0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wassallama tasliman kathira amma ba'd sebagai seorang hamba tidak pantas kita protes terhadap apa yang Allah tabaraka wa taala telah tetapkan di dalam kitab-Nya dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan di dalam sunnahnya sih sebagai seorang hamba kita wajib untuk bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya dan bahagian terasa syukur tersebut adalah patuh dan taat kepada perintah dan larrangnya. Bagian daripada taat tersebut adalah tidak protes terhadap keputusan yang telah Allah buat. Baik keputusan itu adalah hukum maka memprotesnya adalah kufur, Baik keputusan itu adalah takdir dan kejadian dalam kehidupan maka itu adalah maksiat seperti orang yang tidak rela ayahnya wafat kemudian tersambut marah ketika anaknya wafat ini adalah maksiat dan tidak halal bagi seorang muslim dan muslimah untuk tidak ridho kepada apa yang Allah putuskan Di dalam ilmu Allah yang maha luas kalau kemudian Yang Allah putuskan itu Pun Berat terasa Maka kita tidak boleh Protes terhadap keputusan tersebut Dan kita harus tetap bersabar Walaupun terasa pahit Tetap harus Menerima keputusan itu apa adanya Dan orang yang bersabar Disayangi Allah Dan Allah wa ta'ala dengan firmannya Innallaha ma'as sabidi Sesungguhnya Allah bersama Orang-orang yang sabar Dan sabar adalah sebuah perjuangan Untuk sampai ke dalamnya Tidak bisa ketika belajar sabar Besok kita jadi orang sabar Minggu ini belajar ilmu sabar Besok kita jadi orang sabar Tidak Sabar membutuhkan perjuangan Satu hal di dalam bab sabar Kesalahan sebahagian kaum muslimi Menyamaratakan antara sabar Dengan menahan emosi Ini salah Sabar adalah bab Menahan emosi adalah bab yang berbeda Menahan emosi bukanlah sabar Dan sabar bukanlah menahan emosi Banyak orang mengira Menahan emosi itu sabar Dan itu salah Sabar akhifid din Ukhtifid din Sabar adalah Rebo dengan takdir Allah Itulah sabar Kalau orang redo dengan takdir Allah Apakah dia akan emosi? Jawabannya Tidak Ketika seseorang Anaknya diwafatkan oleh Allah Dengan keadaan mendadak Mungkin tabrakan Mungkin tanpa penyakit sebelumnya Mungkin Ketelan biji rambutan Wafat Ada orang ketelan biji rambutan wafat karena masuknya melalui saluran pernapasan, ketelannya ke saluran pernapasan bukan wafat. Ya. sampai sekarang ibunya trauma melihat rambutan. Ibu si anaknya trauma. Ini kan asli bukan dikarang-karang. Dan tidak mau makan rambutan. Karena ingat anaknya yang berusia berusia remaja ketika itu wafat hanya karena tertelan biji rambutan. Ketika dia rezo dengan keputusan itu, dia tidak akan marah. Namun, Islam adalah agama yang telah meletakkan sesuatu pada posisinya yang pas. Islam tidak mengharamkan orang ketika emosi. Tidak. Orang emosi itu satu hal yang wajar. Islam tidak tidak menghalangi dalam arti kata tidak mengharamkannya. Namun yang diharamkan oleh agama Islam, apabila emosi itu kita lampiaskan dengan sebuah aksi yang batil. Mungkin mencaci, mungkin mengumpat Mungkin marah-marah Mungkin meninju, memukul Itu yang salah Meninju, memukulnya yang salah Soal emosi, suatu hal yang diajarkan Yang dianggap oleh agama Islam Suatu hal yang wajar Ada manusia, wajar suatu saat ada Emosi Itulah Islam Maka orang yang sabar Dia tidak akan emosi Namun kadang-kadang manusia Sampai kepada titik alfa Karena dia adalah manusia Timbul emosinya Timbul amarahnya Ketika itu ada bab lain yang di dalam agama islam dipuji Kazmul ghaiz Tahan amarahmu Jangan lampiaskan Redamkan dia Salah satu yang Allah puji Di dalam sifat manusia Wal qawinina ghaiz Orang-orang yang menahan emosinya Dan memaafkan manusia Salah satu ciri penduduk surga Jadi Emosi, menahan emosi bukanlah sabar Sabar bukanlah Menahan emosi Sabar itu adalah Begitu keputusan Allah datang Walaupun terasa pahit Kita terima Kita tidak protes Dan nah, itu tidak akan membuat kita emosi Dan senikmat-nikmat orang Hidup di permukaan bumi adalah orang sabar hidupnya ketika orang lain goncang dia tidak goncang ketika orang lain frustasi dia tidak frustasi ketika orang lain galau dia tenang makanya Umar berkata radhiallahu Anhu Inna wajadna Khmina kami menemukan hari-hari terbaik kami adalah dengan sabar ada dengan sabar Suatu saat dalam sebuah majelis taklim Ibu-ibu kita bicara tentang sabar Namun kita tidak ungkap tentang Kazumul Ghaiz Menahan emosi Minggu berikutnya ibu itu datang lagi dan bertanya Ustaz Saya sudah berusaha untuk sabar Menghadapi anak Anak remaja saya Anak lajang saya Setiap saya marah Semenjak pengajian kita yang lalu Saya urut dada Biasanya saya marah-marah Saya lepaskan emosi saya Sekarang saya urut dada dan saya duduk saja Saya amalkan ketika saya berdiri Saya duduk Tapi kenapa Seminggu saya lakukan itu Tensi darah saya naik Kepala saya pusing-pusing Kenapa sabar membuat orang Tensi darahnya naik Saya katakan bu Itu namanya ibu bukan sabar Itu namanya nahan emosi Sekali-kali boleh, tapi keseringan berbahaya Keseringan berbahaya Lalu kita terangkan beda antara Sabar dengan Menahan emosi Pertanyaan pertama Ada yang mengatakan bahwa Yahudi Israel memerangi Palestina Karena mengambil tanah, apa benar Mengambil tanah yang mana Pertanyaannya kurang jelas Saya takut nanti salah Salah prediksi Memang orang Israel Meyakini di dalam agama mereka Palestina itu tanah mereka Palestina adalah tanah mereka Dan mereka sampai sekarang meyakini Umat Islam telah merampasnya dari mereka Dan mereka meyakini umat Islam adalah Penjajah yang telah mengeluarkan mereka dari negeri mereka. Itu ada di dalam kitab mereka. Dan itu tentu pendapat yang tidak benar. Karena, mereka yang telah merubah agama Nabi Musa, saikat mereka tidak berhak untuk berada di negeri Nabi Musa alaihi salam. Yang berhak terhadap Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam agama yang benar. Inna awlan nasibi Ibrahimah. Orang yang paling berhak Dekat bersama Nabi Ibrahim Adalah orang yang bersamanya Murid-muridnya Kemudian Nabi ini yaitu Nabi Muhammad Dan orang yang beriman Allah adalah walinya orang-orang yang mukmin Lihat Yang lebih berhak kepada Nabi Ibrahim Dan Nabi Musa adalah anak Nabi Ibrahim Cucu-cucu Nabi Ibrahim AS. Karena Nabi Ibrahim adalah Abu'l-Ambiyya ayahnya para nabi. Setelah Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail dan dari keturunan Nabi Ruqyah tidak ada nabi sampai Nabi Muhammad penutupnya. Sementara saudara Nabi Ismail adalah Ishak, dari keturunan Nabi Ishaklah lahir para nabi dan para nabi di antaranya Nabi Musa dan nabi-nabi setelah Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan yang lainnya. Yahya, Zakaria, semua dari keturunan Ishak dan Ishak sa umur hidupnya di umur hidupnya bernama Israel yang dalam bahasa Ibrani ber, ber, bermakna hamba Allah Israel itu hamba Allah artinya Israel dalam bahasa Ibrani artinya Abdullah Bani Israel anak keturunan Israel yaitu Ishak dan memang dulunya mereka dalam nasab mereka yang menghuni Palestina Mesir daerah-daerah Nil dan forat mereka yang menghuninya garis keturunan mereka secara nasab tapi mereka kemudian menyelewengkan dan melencengkan agama nabi mereka agama kakek-kakek mereka sehingga kemudian datang Nabi Muhammad dengan hujah yang nyata bahwa mereka telah melenceng dari agama yang benar dan nabi meluruskan mereka ketika mereka tidak mau diperangi saat akhirnya mereka terusir dari negeri Palestina bukan hanya mereka namun yang yang beriman tetap ada di sana tetap ada di sana Namun setelah permasalahan ini lama, akhirnya Bani Israel merasa itu mereka adalah agama sendiri. Padahal Bani Israel itu terbagi dua, yang nampak mereka terbagi dua, ada yang mukmin, ada yang tidak. Gitu. Tapi yang tidak banyak dan mereka menguasai ekonomi dunia dan kemudian ketika Perang Dunia 2, mereka membiayai Inggris dengan syarat. Kami biayai perang Anda dengan syarat, sampaikan sampai Anda harus menjajah Palestina. Serahkan Palestina ke kami Akhirnya Inggris menyerahkan Palestina ke Israel Diakui oleh dunia internasional Akhirnya secara hukum internasional Israel berhak mendapatkan negeri itu Namun kita umat Islam Merasa mereka menjajah kita Mereka merasa, mereka dijajah Akhirnya gak pernah putus masalah ini Gak pernah kelar pembicaraannya Selalu terjadi baku hantam Selalu terjadi pembunuhan Hidup yang tidak tenang Hidup yang penuh dengan ancaman Ketika para ulama kita Memberikan nasihat kepada warga Palestina Terimalah pembatasan wilayah Mereka marah Kepada para ulama Kenapa anda rela memberikan bumi anda Kepada orang-orang kafir Dasar gini Dan segala macam Subhanallah. Para ulama kita berpikir keselamatan umat Islam, darah yang tertumpah, nyawa seorang muslim itu mahal. Hilangnya dunia lebih mudah di sisi Allah dibanding hilangnya nyawa seorang muslim. Tapi semangat buta, ilmu yang kurang. Kemudian lebih mempertahankan sejengkau pahamah dibanding nyawa ratusan manusia. La ilaha illallah. Fikih mana ini? Tidak ada di dalam sejarah Islam. Tanah lebih berharga daripada nyawa orang Islam, tidak ada. Lihat tiap sebentar umat Islam bertumpahan. Oh uh, untuk membakar semangat kemudian diululukan. Mereka para syuhada, mereka para syuhada. Subhanallah. Melanggar hadis Nabi lagi. Memberi gelar kepada seorang syuhada Syahid haram hukumnya dalam agama Islam. Lihat ilmu yang kurang, takwa yang kurang, semangat yang berlebihan. Membawa hasil yang tidak baik bagi manusia. Betapa banyak para politikus Islam marah kepada para ulama, ahlu sunnah. Ketika para ulama menyarankan kepada warga Palestina, terimalah batasan daerah. Oh, tidak bisa. Kita harus... Mereka telah merapas. Oh, kita begini. Kita harus berjuangkan. sampai titik darah penghabisan. Lalu anda mengorbankan nyawa di ribuan ke umat Islam. Anda rela saudara-saudara Anda memerangi Israel dengan batu dan kerikil dan pecahan kaca, sementara Israel memerangi saudara-saudara kita dengan tank dan baja dan senjata api lengkap. Tidak kasihankah Anda kepada umat Islam? Tidak kasihankah Anda kepada umat Nabi Muhammad? Tidak berhargakah nyawa umat Islam di sisi Anda? Wahai para politikus Islam, sadarlah. Subhanallah. Mana akal, mana syariat, mana din Namun apa yang diinginkan oleh para ulama Apa yang dimaksud oleh para ulama Ditanggapi negatif Sehingga kemudian mereka mengatakan Ini ulama-ulama ini Itu pencinta-pencinta Israil La ilaha illallah Baru-baru ini ada SMS dari Telkomsel tentang lelang berhadiah. Apakah ini halal atau haram, Ustadz Allahu alam saya tidak pernah mengikutinya. Coba saja antum ikuti seandainya lelang itu tekan poin ini, reg ini, misalnya mobil. Reg ini BlackBerry. Kalau dia enggak narik pulsa, Alias gratis, ikuti. Kalau bisa ikuti 5000 poin Kalau Anda sanggup mengetiknya. Tapi kalau narik poin, narik narik apa? Narik pulsa, itu namanya judi Walau 350. Walau hanya 350. Seadanya hanya 350 perak, walaupun ringan, yang mengikuti 5 juta orang, yang mengikuti 100 juta orang, yang mengikuti 10 juta manusia, kali 350, 3,5 miliar Tengahusaha dapat untung dari 3,5 miliar, BlackBerry-nya 10, 181. Ya. Ini otak dagang. Otak dagang dalam skala nasional. Kita mungkin berpikir 350 enggak ada apa-apanya hilang. Kalau kamu boleh nih ngikuti 10.000 orang, masing-masing orang 10 poin. Sudah 100.000. Seratus eh, 10 juta maksudnya. Masing-masing orang 10 poin, berarti 100 100 juta 100 juta kali 350 35 miliar Angka yang tidak sedikit Kalau hanya 5 Avanza 20 Blackberry Dan 100 hadiah hiburan Tapi permasalahannya bukan itu Judi atau tidak judi Dari mana kita dapat poinnya Apakah berkurang Nilai pulsa kita atau tidak Ketika berkurang haram itu judi Berarti kita investasi Harga Ada duit yang kita letakkan Untuk menarik harga tersebut Mau dibilang lelang Mau dibilang hadiah hiburan Mau dibilang eh Apa namanya Ulang tahun telkomsel Terserah Mau bilang apa Atau ditarik dana pulsa haram judi Tapi kalau gratis Silahkan Mengapa kebanyakan wanita muslimah Tidak mau di poligami Padahal itu kan Allah halalkan Dalam Al-Quran Tidak semua yang halal itu nikmat pak <tik> Tidak semua yang halal Nikmat Kalau saya balik, kenapa bapak-bapak banyak yang tidak salat tahajud? Jawabannya Masih banyak yang belum merasakan nikmatnya bertahajud Berat tahajud itu Memang sebahagian yang Allah halalkan nikmat Tapi sebahagian yang Allah halalkan berat Salah satu diantara yang berat itu adalah Yang kita sebut tadi Berat disebabkan memang karena pola fikir barat telah banyak singgah di kepala umat islam itu penyebab utamanya karena pola fikir barat telah menyeluruh dan perhasil mereka menanamkan itu di dalam jiwa kaum muslimin dan juga kaum muslimat sehingga Sebuah poligami harus ber, harus berujung dengan pertengkaran bahkan perceraian dan permusuhan. Mereka telah berhasil dengan berbagai macam cara. Ya. Dan juga yang membuat ini semakin parah Adalah perilaku poligami orang yang berpoligami. Terutama di zaman kita sekarang. Itu yang membuat suasana semakin parah. Mentang-mentang dapat istri muda, istri tua digantung. Tanpa tali. Saya... Mendapatkan sebuah buku kecil Unik Ketika musim haji Judulnya 10 kali 20 nasihat Dalam rumah tangga bahagia Untuk rumah tangga bahagia Maksudnya 10 Nasihat untuk 20 masalah Salah satu masalahnya adalah Masalah poligami Di antara nasihatnya adalah Sadarlah, kalau bawa anda Tidak sanggup berlaku adil Anda tidak boleh poligami Sadarlah, bahwa Ketika anda berpoligami Anda akan datang dengan rusuk Yang teleng, miring Di akhirat, seandainya anda tidak berlaku adil Jadi kalo di akhirat ada yang miring-miring eh, Itu ketahuan <laughs> Ini orang yang dulunya gak adil ini. Dalam pembagian rumah tangganya Gak adil Itu cirinya di akhirat nanti Miring-miring dalamnya alamnya Kemudian Di antara nasihat yang masih saya ingat Dalam buku kecil yang unik itu adalah Kalau anda berpoligami Hanya karena Teman-teman anda sudah berpoligami semua Jangan berpoligami gitu. Jadi di antara nasihat-nasihat penting Yang saya ingat ketika itu tiga juga di antaranya Ya afi, poligami itu sebuah ibadah Tapi tidak semua ibadah itu nikmat Terutama bagi kaum wanita Walaupun kemudian kita mengatakan bahwa komunitas tidak boleh merawat itu Dia harus berusaha berjuang untuk melawan itu Tidak boleh kemudian dia menghambat Laki-laki berpoligami 100% Membuat dinding sampai ke langit Tidak ada alasan Tidak boleh sama sekali Karena menghambat sebuah syariat yang sudah ada pasti terjadi mudarat. Pasti terjadi mudarat. Maka wanita seharusnya mulai berpikir untuk membenahi diri. Ya, sedikit demi sedikit latih jiwa untuk terima itu kepada keputusan Allah dan menyadari keadilan Allah dalam masalah itu. Dengan syarat dia yakin suaminya pasti juga berlaku adil. Ya. Dan berbagai macam cara Oleh karena itu, satu lagi tentang, tentang, tentang poligami. Nasihatnya, kalau Anda berpoligami karena unsur aib yang ada pada istri Anda, jangan berpoligami. karena Hanya karena aib yang ada di istri Anda, jangan berpoligami. Jangan ta'adut. Karena ketika Anda ta'adut lagi, ada aib lagi di istri Anda yang kedua. Mau poligami lagi? Begitu sampai yang keempat, mau nambah lagi? Oke. Orang poligami itu ingin menegakkan hukum Allah di permukaan bumi. Ikhlas kepada Allah. Poligami adalah ibadah saudaraku. Tidak bukan karena semata-mata syahwat, walaupun itu ada unsur di situ. Tapi tidak semata-mata itu, yang terpenting adalah ibadah kepada Allah. Yang terpenting Anda melahirkan mukmin mukmina yang Anda didik di jalan Allah, melahirkan tentara-tentara Islam, melahirkan wanita-wanita muslimah yang taat, hafal-hafal Al-Qur'an, hafal-hafal hadis. Ini yang kita ingatkan untuk Beribadah kepada Allah di dalam Memperbanyak keturunan Bukan semata-mata syahwat Maka bila anda berpula gini Hanya karena syahwat sadar masuk saat anda akan pasti Cerai berai dalam Dalam Langkah anda Dan jangan kemudian dibungkus dengan itu kan sunnah Padahal maksud utamanya syahwat Gak boleh gitu. Masalah ini masalah rumit Tidak bisa dibicarakan dalam 1, 2, 3 menit Bila mengingkari ayat Al-Quran maka kufur keluar da agama Islam bagaimana dengan mengingkari Qadar dan qadar yang dasarnya dari hadis Qadar dan qadar juga ada di dalam ayat Tidak hanya ada di dalam Hadis Sama Juga hal Hal yang sama dengan mengingkari dajjal Azab kubur Apakah juga kufur? Ya Kufur Mengingkari azab kubur Mengingkari dajjal kufur Apabila dia sudah sadar Itu datang dari Al-Quran Ayat azab kubur ada di dalam Al-Quran Ya. Dajjal ada di dalam hadis Namun di dalam Al-Quran ada yaitu dengan mengatakan Wa Itu berarti Menyuruh kita beriman dengan Dajjal Karena Dajjal datang dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana hukum bayi tabung? Apakah haram? Mohon alam Soal bayi tabung Tidak berani menjawab Karena tidak tahu hukumnya Apakah Bani Ube' Yang pertama kali merayakan maulid Nabi Tetapi kenapa disandarkan kepada Soal sejarah siapa yang pertama kali mengadakannya Mungkin mereka ya Fatimiyun Sebagai mana diterang oleh sebagian para ulama Tapi yang jelas bagi kita adalah Bahwa itu tidak pernah dilakukan Itu yang terpenting Maka pasti ahli dikasirkan ulama Sementara khawarij tidak Karena sewaktu Mereka diperangi harta dan wanita mereka Tidak dirampas perang Padahal ada hadis bahwa Mereka keluar seperti anak panah, keluar daripada busurnya. Dan hadis-hadis yang lain. Seperti yang kita katakan bahwa mengkafirkan para sahabat tidak sama dengan menyatakan para sahabat salah. Kemudian mengangkat Ali sampai kepada jenjang Nabi itu tidak sama dengan tidak setuju kepada sebuah hukum manusia terhadap kitabullah Orang khawarij berasal karena ibadahnya. Kesalahannya terjadi karena ibadahnya. Karena takutnya kepada Allah. Berbeda dengan Syiah Yang berasal dari hawa nafsu Dan ingin merontokkan Islam. Para khawarij yang mengkasir-kasirkan pemerintah. Tujuan mereka untuk apa? Untuk menegakkan syariat Islam. Semangat beribadah. Kalau tidak mereka tidak akan rela mati. Kalau tidak mereka tidak akan apa? Tidak akan rela mati. Dan mereka tidak akan bermain dengan Senjata polisi Itu tantangan nyawa bagi mereka Mereka kawarin datang Dari agama yang benar Namun semangat yang terlalu terlalu Kemudian tersleweng Berbeda dengan syia Wallah. Bolehkah kita bersalaman dengan kakak istri Boleh bersalaman dengan kakak istri Dengan syarat istri kita sudah wapak lalu kita nikahi dia Boleh Itu boleh disitu Mau bersalaman sama kakak istri boleh Dengan syarat Wafat dulu istri kita Baru kita nikahi dia Boleh bersalaman dan lebih daripada itu Berapa meter jarak perjalanan kita Agar kita bisa menjamak dan mengkosor salat Ukuran meter atau hari Terus bagaimana pula Kalau kita salat berjamaah Mau menjamak dan kosor sholat tolong dijelaskan sejelas-jelasnya walaupun tidak ada dalam pertanyaan saya ini kalau sejelas-jelasnya butuh dua kali pertemuan hitungan jarak meter tidak ada di dalam sunnah Rasulullah SAW yang tegas di dalam hadis Al-Quran tidak ketemu ukuran jarak meter ketemu sehingga para ulama berbeda pendapat mengambil sebahagia mengambil sebahagia dan semacamnya Dijamak oleh Syekhud Islam Dengan pendapat beliau Yang banyak didukung oleh para ulama sekarang Bahwa Yang membedakan safar dengan tidak safar Adalah persiapan kita untuk sebuah perjalanan Kalau kita Mau bersiap-siap Ini bajunya, ini anunya Itu pertanda kita sedang akan bersafar Tapi kalau kita hanya datang sebentar ke Bangkinang balik lagi Kita tidak siap apa-apa Bahkan dari kantor terus balik lagi Itu bukan safar Jadi dilihat daripada Persiapan kita Walaupun kita kebangsinang Namun 3 hari 4 hari Tentu kita butuh baju Butuh celana Butuh 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 kain sarung Butuh peralatan mandi Itu bersafar Secara ringkas ada 4 Perjalanan tiganya adalah Safar yang membolehkan jamak dan kosor Terutama kosor Dan satunya tidak Yaitu pertama Perjalanan panjang lama Itu sepakat para ulama Perjalanan panjang sebentar Itu sepakat para ulama Dari sini ke Jakarta Walaupun balik hari malam nanti Pesawat jam 7 Berangkat dari sini pesawat jam 7 Pulang pesawat jam 7 Perjalanan panjang Sepakat para ulama ini syafat ke Yang ketiga Perjalanan singkat tapi lama Perjalanan yang pendek dari sini beginang Tapi kita akan di sana selama 3 hari 4 hari Itu boleh mengkasar dan menjamah kemudian khilaf dalam perjalanan singkat dan sebentar. Kewakinan sebentar daura balik lagi. Allah a'lam. Kalau kita kemudian menjamak dan ingin mengkosor, lalu masuk salat berjamaah, ikuti imam sejumlah rakaat imam dengan niat salat kita. Imam salat zuhur niatkan salat zuhur, 4 rakaat imam 4 rakaat kita. Setelah imam selesai baru kita Jama' dengan salat asar dua raka'at Ustaz tolong jelaskan sedikit perbedaan Antara musolat dengan masjid Tidak ada perbedaan sedikit pun Antara musolat dan masjid Kecuali satu hal Di musolat tidak ada salat jumat Di masjid ada Di zaman Rasulullah tidak ada Istilah musolat, masjid, langgar, surau Tidak ada Semua masjid Asal dijadikan tempat salat Lima kali sehari dan semalam itu masjid. Semuanya disebut masjid. Cuma ada masjid tempat salat salat Jumat, ada masjid yang tidak pakai salat tidak ada salat Jumat di situ. Wallahualam. Jadi tidak ada beda antara musalla dan masjid. Bagaimana hukum mendengarkan musik, bermain alat musik? Apakah ada jenis musik tertentu yang bolehkan oleh syariat? Lalu bagaimana jika seseorang beramal dari hasil bermusik, contoh sedekah, zakat, impak, bahkan haji atau yang lainnya? Ada hadis yang sa'ih Dari kama Imam Bazar Anda bisa lihat dalam kitab Mengumpulkan hadis-hadis tentang Pengharaman musik Di situ dilukirkan hadis Rasulullah mengharamkan Menjual budak wanita Yang bertugas menyanyi Dan mengharamkan hasil Daripada nyanyian budak tersebut Haram Jelas Dengan lafaz yang mengharamkan Maka musik terutama yang kita dengar secara mayoriti di dalam kehidupan kita sekarang haram Tanpa keraguan sedikit pun kita untuk mengatakannya haram Dan saya selalu bertanya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat Dengan sebuah pertanyaan yang semua sepakat menyatakan haram Musik-musik yang banyak kita dengar ini Coba jawab sendiri. Membawa kita ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Berarti haram kan? Mana ada yang haram membawa kita ke surga? Mana-mana yang halal membawa kita ke neraka? Gak ada. Isi musiknya saja. Sudah jelas haram. Siap isi- isinya. Isinya sendok. Dendangan itu apa isinya? 99,8% Hubungan di luar nikah Itu isinya saja Mulai daripada berpegangan pangan Merindukan kehadiran Berpelukan sampai hamil Diceritakan di dalam nyanyi Betul tidak? Iya Diceritakan Kita tidak pernah menghafalnya Tapi karena kita dulu sering naik angkot Kedengaran terus Hah? Salahkah aku yang jadi mau karena melihat Akhirnya kamu datang dengan perut sudah besar. Subhanallah, zina disebutkan di dalam nyanyian, dikatakan halal. Dari mana datang halalnya? Alangkah tertutupnya mata para ulama, kalau ulama itu menghalalkan musik itu. Itu baru isinya saja. Bergandengan tangan. Aku ingin mendekatmu. Aku ingin selalu bersamamu. Di bawah belayan tanganmu. La ilahe illallah. Mana pernah? Suamiku tercinta. Enggak laku itu. Istriku tersayang. Enggak ada nyanyian sepertinya. Lihat, semua isinya 99,5% hubungan haram di luar nikah. Itu isinya saja. Belum tampilan pelaku-pelakunya. Belum hasilnya. Akhirnya lahirlah generasi yang tidak cinta Al-Quran. Tidak bisa menghafal lagi Al-Quran karena sudah penuh dengan nyanyian-nyanyian batu di dalam kepalanya. Tidak peduli salat maghrib karena konser dimulai jam 6 berakhir jam 9 malam. Tidak peduli salat magrib. Bahkan mungkin salat asar lewat karena jam 2 sudah duduk di situ nongkrong. Bercampur aduk laki-laki dan wanita. Kadang-kadang kita lewat ada acara diputar orang Sang biduan, laki-laki atau pria bernyanyi Itu di sekelilingnya hafal semua tuh. Yang sekelilingnya Ikut bergoyang, hafal nyanyi itu. Malah saya sempat berpikir Suatu saat ustaz kita baca Al-Quran Semua yang hadir baca Al-Quran Mengikuti Gak pernah aja Kalau ustaz baca Al quran diem aja semua. Tapi ketika biduan menyanyi, hafal semuanya Inilah umat Islam sekarang potret yang sangat menyedihkan. Namun yang lebih menyedihkan ketika ulamanya yang menghalalkan. Apabila kita salat fardu di masjid, apakah kita disunnahkan dulu setiap salat fardu tahiyatul masjid sebelum azan? Mohon penjelasan. Janganlah tulis mohon penjelasan gini. Memang kan dijelaskan. Mubazir penanya. <tuh> Sholat tahiyatul masjid Harus dilakukan Setiap kita masuk masjid Kecuali kalau salat tahiyatul masjid itu Bisa dilakukan langsung dengan sebuah salat Yang akan kita lakukan Contoh Kita masuk masjid jam 9 Subuh Jam 9 pagi maksud saya Kita ingin sholat dua kan Itu bisa, salat dua sudah Untuk tahiyatul masjid boleh langsung sekalian tapi kalau kita masuk masjid jam 2 siang itu enggak ada, ada salat kan baru harus salat di masjid ketika kita masuk sebelum salat didirikan antara azan dan iqamat ada salat-salat dihidup salat Qobliyah gabungkan tahiyatul masjidnya dengan salat qabliyah tidak mesti harus dua rakaat yang namanya tahiyatul masjid tahiyatul masjid dulu dua rakaat baru salat qabliyah dua rakaat enggak harus seperti itu karena kalau Anda meyakini tidak boleh orang duduk di masjid sebelum tahiyatul masjid Harus ta'atul masjid dua raka'at Maka orang yang hadir Langsung salat isya empat raka'at Belum boleh duduk, karena dia belum ta'atul masjid Betul? Dia belum ta'atul masjid kan? Baru sholat isya, berarti belum boleh duduk dong Harus berdiri lagi ta'atul masjid dulu Itu menandakan bahwa Maksud Hadisnya berbunyi begini, lapasnya Apabila kalian masuk masjid Jangan duduk sebelum salat dua raka'at Nabi tidak mengatakan sholat apapun jadi salat dua rakaat manapun apalagi empat rakaat sudah membolehkan orang duduk di masjid. itulah taytul masjid jadi boleh dia duha boleh dia kok boleh dia uh, salat lainnya salat setelah wudhu kita masuk masjid sudah salat dua rakaat sudah boleh duduk sudah halal duduk boleh salat zuhur boleh salat subuh boleh salat Isya boleh salat maghrib. asal salat dulu sebelum duduk itu sudah boleh jadi tidak mesti harus dua rakaat khusus namanya tahiyyatul masjid kecuali kita masuk masjid dalam keadaan tidak ada salat lain, seperti yang saya katakan tadi, masuk masjid jam 2 siang masuk masjid jam setengah 5 sore itu harus tahiyyatul masjid, karena tidak ada salat yang lain dan nama tahiyyatul masjid itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penamaannya tahiyyatul masjid itu bukan dari Nabi dari Nabi lafaz yang kita terjemahkan tadi Oleh karena itu, kadang-kadang penamaan suatu yang datang dari para ulama menimbulkan problema di tengah pemahaman. Kadang-kadang. Itu hanya secui. Tidak banyak. Tapi kadang-kadang. Makanya saya katakan kadang-kadang. Para ulama ketika melihat hadis itu membuat namanya tahiyyatul menjadi problem. Saya tahiyyatul resyit dulu, atau komliyah dulu. Jadi problem kan? Padahal kalau diikuti lafaz hadis nabi, tidak jadi problem. Jangan duduk sebelum salat salat apapun anda, sudah boleh duduk. Aman kan? Tuh. Jadi Nabi itu telah melakukan segala sesuatunya yang sempurna. Karena Allah telah mentakdirkannya seperti itu. Ketika kita tambahkan, kita kurangi, terjadi problema dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya ketiga para ulama, menamakannya Tehidul Masjid. Padahal Nabi tidak menamakannya Tehidul Masjid, Nabi hanya mengatakan, jangan duduk sebelum salat Ketika nama ditambahkan, lihat, banyak sekali orang yang bertanya saya masuk masjid sebelum sebelum salat subuh tahiyatul masjid dulu atau qomliyah dulu itu salah satu penyebabnya adalah penamaan yang tidak dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan dan benar penamaan boleh saja ya tetapi harus dipahami dengan dengan konsep ilmiah yang benar wallahualam apabila mayit disalatkan lebih dari 40 orang atau 40 orang oh maksudnya lebih atau 40 oh ya Maka selamat dari azab kubur Ada riwayat yang menerangkan seperti itu Tapi 40 orang ini orang-orang yang salih Dan tidak menyekutukan Allah Maka mereka Bukan selamat dari azab kubur Tapi Allah memberikan syafaat Mereka-mereka tersebut kepada orang yang wafat Wallah, wala mungkin syafaatnya salah satunya Dikabulkan doa mereka ketika sholat ya. Ada bantuan dari orang yang salat itu Kepada orang yang disolatkan Syafat itu adalah bantuan. Di antara bantuanya Allah, Allah. Mungkin dikabulkannya doa mereka. Kalau dikabulkan doa mereka, otomatis yang ada, yang disolatkan itu bebas dari adab kubur. Karena salah satu doa orang yang menyalatkan, وَكِهِ عَدَبَ الْقَبْرِ Jauhkan dia daripada adab kubur. Bagaimana hukumnya warisan yang dibagi rata antara pria dan wanita dengan persetujuan oleh pria? Harta itu dibagi rata. Kalau memang prianya setuju, halal. Kenapa? Karena yang akan kurang jatahnya adalah ya Kalau setuju Tidak dibuat-buat Benar-benar riduh Itu halal. Bagaimana hukumnya Asuransi kebakaran untuk rumah Dibolehkan di dalam Islam atau tidak? Kalau di asuransi itu Ada unsur Kadang menang Kadang kalah Itu judi Buang jauh-jauh dari kehidupan kita Kalau di dalam asuransi itu ada unsur Kadang menang kadang Bagaimana Baru masuk 2 bulan rumah terbakar Menang kan Dapat 5 miliar Padahal baru insetnya 5 juta gitu Itu menang berarti Baru 5 juta dapatnya 5 miliar Menang kan Menang 5 juta, 5 juta, sudah 500 juta uang kita di sana. Rumah nggak kebakaran-bakar? Kalah kan? Kalah. Berarti ada unsur judi di situ. Nggak boleh. Dan orang asuransi tidak menegakkan asuransi. Dan tidak akan marah asuransi kalau nggak punya untungnya banyak. Asuransi kesehatan. Semua karyawan harus diasurasikan kesehatan. Yang sakit cuma 5% dari karyawan itu. Semua ntar yang 100%. Ya betul, wah. Kalau boleh buka asuransi saya buka, juga asuransi. Dunianya banyak di situ. Tapi karena tidak diperbolehkan. Karena ada unsur judi di situ. Termasuk kadang-kadang, yang atas nama syariah. Saya pernah setelah pengajian di salah satu instansi di negeri kita ini datang asuransi syariah menawarkan. Itu asuransi wafat. Hanya 50.000 sebulan kalau ada wafat dapat mobil jenazah gratis. Kemudian uh, di, di di uang uang untuk keluarga 2 juta setengah. Cuma sebulannya cuma 50.000. Coba lihat, kalau yang ikut kemudian 500 orang, ini tinggal kali 500 50.000 per bulan. Kemudian yang wafat berapalah? Ya kan? kemudian bisa jadi udah, 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 batal, batal, batal hilang langus uangnya kalau ada unsur judinya ada unsur menang kalah untung, mujur, rugi maka itu judi jauhi Wallahumma. serahkan kepada Allah serahkan kepada Allah dan lakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kemudian harus terbakar setelah kita upayakan yang baik Kalau memang takut betul rumah terbakar karena terlalu megahnya, pasang di situ alat 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 deteksi kebakaran. Begitu ada asap sudah heboh sama kita. Reng, gitu. Nah, ketahuan ada kebakaran asap dari mana yang datangnya asap. Eh, tahu-tahu orang tuanya yang merokok. Kita butuh membeli mobil untuk usaha, tapi modal untuk beli mobil tidak ada. Bolehkah kredit mobil... Untuk usaha Asal kreditnya ber, 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 Berdasarkan syariat yang benar Itu boleh Bagaimana cara syariat yang benar kredit itu Ditentukan harga mobil Kemudian ditentukan harga cicilan bulanan Halal Jangan ada yang lain Jangan ada kemudian terlambat bayar denda lagi Itu gak ada ya? Kalau begitu hanya seperti itu Harga mobil jelas Harga cicilan bulannya jelas Tidak ada tambahan-tambahan di belakang itu, inilah kesepakatan di ditandatangani halal. Tapi kalau ada lagi tambahan-tambahan di belakang itu, kalau terlambat bayar nambah lagi 50.000, terlambat bayar denda lagi 50.000. Akhirnya harga harga rumah itu, harga mobil itu dari 200 juta bisa melambung sampai 250 juta. Dan harga mobil itu tidak stabil. Dia bisa naik, bisa turun, bisa bertahan, bisa naik terus. Dan sebuah harga yang belum jelas harganya nama-nama Islam dibatalkan jual belinya. Harga yang belum jelas tidak boleh dijadikan jual-beli di atas sebuah harga yang belum jelas Namun kemudian mereka merusak untuk memolesnya lagi Oh denda ini tidak dimasukkan ke harga pokok mobil Denda ini khusus pintunya Ini akan uangnya bukan untuk kita ambil usah ambil sebagai untung Tapi kita jadikan untuk sedekah, membantu masjid, membantu anak yatim, sosial lah Tapi tidak masukkan ke harga pokok kita tantang ya udahlah naikkan harga pokok penjualan 5% hilangkan denda itu ndak mau juga apa alasannya ndak mau itu pernah kita lakukan Pak ada dulu diajak rapat untuk sesuatu yang kaum muslimin memikirkan kaum muslimin juga insyaallah ini ndak masuk harga pokok harga pokoknya segini denda ini di luar ini hanya untuk ini untuk ini itu kan alasan Anda kami kan enggak tahu Kami kan kita berhak minta pembukaan Anda mana? Mana denda saya kalian bawa ke mana? Kan kita enggak berhak minta pembukaannya. Kalau memang itu hanya untuk impak, okelah. Okay Buangkan denda ini, naikkan harga kita. Tapi tidak ada yang namanya denda-dendaan. Karena supaya harga pokoknya tetap. Kalau memang orang datang, kan itu setuju kan? Karena kalau kalau seandainya pakai peraturan denda, harganya tetap 200 juta. Kita mau naik sampai 230 juta? Kan menguntungkannya pasti nih Sementara kalau di denda belum tentu dia dapat Karena orang Kalau dia rajin membayar pada, pada tepat waktu Tidak akan ada denda kan Berarti harganya segitu 200, 200 juta Dia akan naik Sementara kita berani naikkan Harga pokoknya 230 juta Misalnya, ini misalnya. Hilangkan denda dari kami Tidak berani Yang pasti-pasti dapat untung Tidak berani Apa alasannya? Tidak berani Gitu Jadi semua ini permainan Mau dikatakan denda Mau dikatakan Ini bukan itu Asal ada penambahan harga Karena keterlambatan bayar Ribah Ya riba Walau dikatakan untuk infak Walau dikatakan untuk wakaf sekalian Walau dikatakan untuk Membantu pesantren Gak ada artinya Asal kreditnya kredit yang murni Syariah boleh Walaupun kemudian yang melakukannya Adalah orang yang tidak berlambangkan syariah tapi dia murni kredit syariah boleh. Saya kredit mobil. Peraturannya begini sesuai dengan syariahnya. Sama siapa kreditnya? Sama Aqua. Ya boleh. Walaupun sama Aqua. Orang yang tidak Islam sekalipun boleh, muamalahnya sudah halal. Oh, saya kreditnya begini, tambahan gini, sama siapa? Sama si muslim. Enggak boleh. Walaupun sama si muslim Walaupun sama si mu'min Walaupun namanya solihin Gak boleh Jadi bukan permasalahannya adalah Siapa yang memberikan kredit kepada kita Namun permasalahannya Apakah kredit itu secara syariat Sah atau tidak Walaupun kemudian yang yang mendanainya Bukanlah yang berlambangkan syariah Halal Asal kemudian transaksinya syariah Lihat Nabi Muhammad dan para sahabat Berdagang bersama orang Yahudi Jual beli bersama orang Yahudi Tapi selagi Jual belinya halal, halal. Walaupun bersama orang Yahudi Lihat Nabi Muhammad ketika mau wafat Pinjam makanan ke orang Yahudi Digadaikan Baju perang Nabi Muhammad Digadaikan baju perang Nabi Muhammad salam, 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 Untuk mendapatkan Gandum untuk dimasak di rumah beliau Lihat Transaksi bersama orang Yahudi Kalau orang yang penuh semangat sekarang berbicara Masa sama orang Yahudi? Kan masih ada Uthman, kan masih ada Ali, kan masih ada terlalu cinta sama orang Yahudi? La ilaha illallah. Itu semangat. Akhi ini mu'amalah ketika dia sudah sah bersama siapapun sah. Ini mu'amalah dunia, pinjam-meminjam. Jual-menjual, beli-membeli. Itu mu'amalah dunia. Bersama siapapun. Dan subhanallah Allah mentakdirkan Rasulullah wafat dalam keadaan baju perang Rasulullah baju besi Rasul digadaikan kepada orang Yahudi sebagai bukti nyata kepada umat bahwa halal asal transaksinya benar walaupun bersama orang Yahudi. Hujah yang kuat Allah letakkan di ujung bahkan ketahuan setelah Rasulullah wafat. Padahal di sana masih ada Utsman, di sana masih ada Ali. Kenapa Rasulullah pergi ke orang Yahudi? Minjemnya Itu yang pertama Allah ingin menerangkan hukum kepada kita Soal mu'amalah dunia bersama siapapun Asal benar syariahnya Halal dilakukan Samping ini ada toko Judul tokonya di atas berkah Samping sini toko juga Ini orang punya orang muslim Judulnya sudah berkah Toko juga Judul tokonya Planet Hanya-hanya Dan Cina, kita tahu miliknya orang Cina. Gak masalah, kita belanja di sini. Gak suka kita belanja di sini, gak masalah. Gak ada. Gak ada haramnya dalam agama Islam. Oh, kamu salah, belanja sama orang Cina, sampe ada orang Islam. Gak masalah. Tempat dia gak ada AC. Iya yeah. Kemudian kita ga belanja, diiringi terus. Diiringi, dilihat. Kikuk kita belanjanya. Gak bebas. Yeah. Kemudian... Ketika beli oh, udah dekat-dekat Espanya Atau paling tidak ambil Harus bersihkan debu dulu Sementara di Cina ini Bersih, klinis, ambil, bayar, pergi Tidak pakai tanya-tanya Ada poin lagi bisa ditukar dengan hadiah
1: Tidak masalah
0: Walaupun kemudian ia tinggalkan belanja di, di toko orang tersebut, toko orang bukan muslim tersebut, dia belanja kepada orang muslim, walau karena bu, karena hanya Islamnya. Dia tidak karena ini lebih bagus daripada ini, tapi murni karena dia orang Islam. Insyaallah dia mendapatkan pahala yang lebih banyak. Tapi jangan marah kepada orang belanja di sini karena Islam tidak pernah mengharamkannya. Islam tidak pernah mengharamkannya. Kita belanja karpet, kita belanja sesuatu ke orang Cina. Berapa, Pak? 250. Bisa kurang enggak, Pak? Ya, kurang-kurang 200 20.000 lah, 230.000 per meternya. Ini untuk masjid, oh, untuk masjid ya? 160. Eh, Cina ini tuh. Mau dia bilang hoki terserah dialah. Yang penting murah dah. Sama orang sama orang Islam, kadang-kadang belanja. Berapa? 250. Kurang sedikit, Pak? Ya, bisa lah 20, 230. Untuk masjid, Pak. Baruah kah Bapak untuk masjid? Eh. Impak lain pula babnya, Pak. Sekarang jual beli kita dulu. Impak-impak <laughs> pula, Pak. Saya beri ya beri impak Pak di rumah, Pak. Impak lain lagi babnya. Sekarang kita jual beli 230 net. Akhirnya orang tenang belajar ke jinah. Eh, Karena begitu bilang di masjid langsung harganya Itu pengalaman. Dan mungkin antum juga pengalaman yang mungkin lebih banyak daripada saya. Soal itu. Soal rumah ibadah, Cina biasanya enggak mau dia. Ya. Dan itu membuat membuat hasilnya subhanallah. Lihat orang-orang banyak belanja, rumah ibadah dibanyakinnya karena itu halal. Karena kita dengan dia jual beli. Dia dengan kita jual beli, bukan kemudian Ngambil, aneh-aneh, enggak, jual beli bahal. Halal Itu yang pertama Ketika Rasulullah wafat Baju perang sedang digadaikan sama orang Yahudi Allah ingin menerangkan kepada kita Hukum soal muamalah Jual beli, pinjam meminjam Jual dan beli dan semacamnya itu urusan dunia Enggak ada hubungannya dengan agama Lihat Nabi Muhammad Tidak memilih Uthman, lebih memilih orang Yahudi Enggak ada masalah Satu Pelajaran berharga kedua Seorang guru tidak boleh Berharap dari muridnya Andai kata Baju perang ini dibawa Rasulullah kepada Uthman Menantunya Uthman saya lagi Tidak ada makanan di rumah Saya mau gadaikan baju perang Diterima Uthman tidak? Tidak bakalan Uthman akan mendatangkan Makanan yang sangat banyak sekali Bahkan yang ada di rumahnya suruh bawa ke rumah Nabi dulu kita belakangan karena cinta Utsman kepada Rasulullah. Rasulullah tahu kalau baju perang ini dibawa ke Utsman enggak bakalan jadi minjem Jadinya adalah minta. Rasulullah enggak mau. Lihat. Seorang guru tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada kepada muridnya. Bahkan walau muridnya itu adalah menantunya sendiri. Ini kadang-kadang kan mentang-mentang kita guru, tolong isikan pulsa Bapak dulu ya dalam hatinya, enggak ah, bakalan mau terima ya. Sungkan minta 50.000 masa minta juga gitu. Tapi, tapi mintanya itu terhormat gitu. Minta terhormat, tolong isikan dulu, nanti Bapak bayar. Tapi di hatinya enggak bakalan mau dia terima ini. Itu sama dengan minta loh. Bahkan minta lebih bejat lagi. Kalau minta jelaskan loh kan, minta Bapak dong lagi enggak ada duit. Jelaskan, orang minta itu di bawah. Sekarang kita mau minta dengan posisi di atas. "Tolong belikan dulu si goreng ya?" Mana mau dia terima saya 10.000. Masa dia mau terima? ketika dia terima juga terlaluan murid saya
1: <laughs>
0: lihat, minta minta itu hina Rasulullah tahu bahwa kalau ia hadapkan baju perangnya itu kepada Ufman Ufman tidak akan terima Ufman tidak akan terima dari Rasulullah baju perang Rasulullah mau dia gadekan keganian tapi Rasulullah tahu Rasulullah tidak mau kepada Ufman Rasulullah memilih orang Yahudi Karena orang Yahudi akan mau terima Gadayan gitu Inilah Jiwa yang mulia Jiwa yang mulia Dididik oleh agama Islam Ya Apalagi kalau minta guru Udah terang-terangan Bersus ya Rumah saya udah gak ada susu nih Kalian anggap saya ini apa ya Anak saya juga perlu susu Padahal minta itu Minta diktator lagi Itu bejat itu Yang seperti itu Gak boleh Ya, kalau minta itu Sunnahnya orang minta itu di bawah. Al yadus sufla, tangan di bawah. Al yadul ulya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang namanya minta itu di bawah. Kemudian kita udah minta, minta pakai ngambil gini dari atas. Memaksa. Entah orang turhiduk entah tidak. La yahillu ma lumri'i muslim illaa 'anthi bi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kita nikmati Kecuri dengan jiwa yang sucinya mengantarkan harta itu ke kita Dengan jiwa yang tulus dia berikan harta itu ke kita Kalau ada keterpaksaan haram Walaupun lisannya mengatakan halal Gak apa-apa ustaz Tapi dia terpaksa haram kita untuk menikmatinya Hati-hati Islam mengajarkan kita kemuliaan Dan Islam tidak pernah mengajarkan kita kehinaan Salah satu diantaranya adalah ini صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته